0: 给大家做一个介绍啊，对每一条规律简单的做一个介绍啊，让大家了解一下，就是这是已经就是我们现在企业已经发现的啊，企业成功的规律，只要你把这个规律践行了，你做到了啊，你能做到这一点啊，就是坦率说,说，你想失败都很难啊，你想讲不做的不好都很难，你知道吗？啊，好，那么这个规律呢，呃，一共是十三条啊，它分为呃前半部分呢是有的些是基础规律。有的是跟营销有关的，有的是跟这个资源管理有关的啊，等等的。然后最后呢，就是一共是十三条，啊，我呢给大家简单的做一个介绍啊，做一个介绍。第一条规律呢叫什么呢？叫做统一文化规律，啊，其实统一文化规律是什么呢？其实说白了就是一个思想统一的问题啊，那么一个思想统一的团队，它才有高的战斗力，你知道吧？如果一个组织，哪怕能力很强，各每个人能力很强，但是思想不统一，你知道吧？就是各有各的一套，各有各的习惯，你知道吧？各有各的习惯，这样的团队是战斗力是没有真正的战斗力的。那统一文化思呃原则呢？它就指的是什么呢？就是一定要一个企业必须具备将自己所招的员工啊文化进行统一的这么一种能力，也就是文化管理能力。你不能允许这个员工。各有各的一套想法，各有各的习惯，你知道吧？习惯，而你看着一点办法都没有，甚至有的企业呢是经常从外面招一些所谓的能人来，就是一些别行业里的呃能人来。那这些能人来进到企业里来,来，来呢看起来好像是应该对给企业对企业有好处，但实际上它最大的坏处是什么呢？就是如果它你不让它进行文化统一的话，它就第一件事就是破坏你的文化。你原来已经养成的一些什么呃组织的文化，被被他给彻底给摧毁，你知道吗？啊，等他摧毁来了，他大不了辞职不干了，我走人了,了，你知道吧？然后最后给你留个烂摊子在这里，这是很多现在空降兵导致的问题，你知道吧？空降兵都会出现这样问题，原因是什么呢？根根子就在文化上，啊，文化上啊，每个企业呢要开始重视文化建设，把文化建设呢打造成你自己的能力。当一发现员工有些不好的文化，啊，比如说员工开始啊、呃、工作不努力了，不勤奋了，你知道吧？对吧？你要有有动作，有方法，把它迅速纠正过来，啊，纠正过来。然后你发现员工现在越来越被动，就一点的工作都不积极、不主动的时候，你你要把它纠正过来。那像这样的东西呢，是一种能力，你知道吧？是组织一种能力，啊。那现在，呃，我们现在其实是呃，企业呢，我们经常说搞不搞文化建设？搞，就搞一个文化建设，叫团建，啊。其实团建是唯一的一个文化建设，叫团队文化建设，你知道吧？团建每年写都搞，但是大家已经搞的人已经忘了搞这个东西的目的是什么了，对吧？初心是什么，已经彻底都忘了，你知道吧？啊，具体的一个统一文化策略的话呢，就是我们呃给大家提出的，到时候有时间再深入讲，就是呃它具体的方式呢有三。我们企业要建立文化，分为三个阶段，叫职业化文化、专业化文化和精英化文化啊。第二个规律呢，叫做素质规律。其实素质规律说白了一个就是什么呢？是高素质的团队才能有高素质的产出，对吧？当思想统一统一以后，下一个问题就是什么呢？就是能力的问题了。这个也就形成另外一个重要的规律，就是什么呢？提高员工的素质啊，是企业一种重要的能力。啊，就能知能够让一个员工进入企业以后啊，能够很很好的帮助员工提高自己的素质，你知道吧？使员工的素质比较整齐，你知道吧？就达到一定的要求和整齐的这样一种素质，你知道吧？啊，这个呢就是什么呢？这就是，呃，我们说的第二个规律啊。它需要我们什么呢？它需要其实我们要去具备一种能力，三呃就是打造三种素质。第一种素质叫什么呢？叫做职业素质。啊，职业素质就叫做职业习惯的能，打造职业习惯的能力啊。它包含了听说读写行等这些基本的，包括工人的五 S， 其实都是属于叫职业素质，你知道吧？一个工人进来以后，为什么要呃学习五 S 啊？你你只有学了五 S， 你才是一个专业的工人，你知道吧？对不对？如果你五 S 都不懂的话，你就是一个农民工嘛，就变成了一个对不对？是不是？对吧？可是呢，除了这个以外呢，我们还要打造的是什么呢？还要打造的就是这个呃管理的素养。啊，你可以看到，我们现在很多公司的呃管理者担任着部门的负责人，但是担任着什么高级管理者、什么总监什么之类的。但是你问问他们，你们谁学过管理？你们知道管理是怎么做的吗？管理和业务的区别是什么？你知道吧？作为一个管理者，你应该干什么样的事儿叫管理工作？什么样的事儿叫业务工作？你知道吧？我可以跟说，基本上没有几家企业的那个现在已经都做到很高位置的人，真正的理解过什么是管理，所以他们的工作中就变成什么呢？其实我们大多数的企企业的部门的负责人都是什么呢？都是一个最大的工头儿，就是派活儿，然后呢，然后从来不培养人，也不去做思想工作，也不谈心什么，就是派活儿，你知道吧？能干就干，不能干就走人，走人完了以后就跟人力资源部说：“你给我招人，我现在有人走，我要招人，你知道吧？”这都是什么呢？这就是我们说的这个，啊、呃，对素质，就是管理素质的缺失，你知道吧？啊，所以一个企业必须要具备的什么能力呢？三个至少素质能力，就是如何能够帮助全员打造啊，就是高的职业化素质；第二个是打造高的管理素质；最后一个呢，就是什么呢？就是专业素质，啊，专业水平的地方啊，这是三种核心的能力啊。就如果你没有这样的能力的话，你的整个团队就是有问题的。啊，就是职业习惯也不好，然后这个专业能力也不行，然后最重要是管理素质很差，你知道吧？对吧？第三个规律叫什么呢？叫规则规律啊？什么叫规则规律呢？就是一个没有纪律性的这个企业啊，没有纪律的组织啊，是没有战斗力的。那么我们现在的企业面临的问题是什么呢？就是我们经常是有一大堆规章制度，而且还很多，你知道吗？就是一摞起来可能很厚很厚，但是从来没有一个。专门的人去管理这些东西，去监督大家是不是按这个制度做了，你知道吧？啊，除非那些特别明显的被抓到了，那那算是倒倒霉，你知道吧？基本上小平常日常工作中的小的违反规章制度的事儿啊，基本没人管，你知道吧？对吧？因为没有专人管这个嘛，大家都在做业务，谁管说啊，你违反纪律没有？你知道吧？违反公司规章制度没有？所以，我们现在的很多企业啊，叫规则呢，叫做有法，就是、有规则，但是呢，不一，没人一,一。而最后呢，而且呢，破坏这个这个法的人呢，最最破坏最多的是谁呢？就是公司的老板，因为你的能力最大，你是有破坏法律的那个力量的，你知道吧？你说这个东西规定，我说不合理，那不合理，明天咱们就不要，样做了，或者你当着大家的面说，哎，我跟你说，从明天开始我规定咱们要这样的，对吧？啊，那像这样的一些习惯都是什么呢？就说明这个组织呢还没有真正的去践行规则规律。就是把规则放在最高的位置，你知道吧？而华为呢，大家就看做了一件事情的话，华为在十几年前就由任正非找北大教授等共同制定了华为基本法。华为基本法是什么呢？其实就是公司的宪法，相当于国家宪法中的公司宪法，你知道吧？啊，公司宪法，啊，公司宪法呢，就是这个就就是就是制定了这个东西，你知道吧？啊，华为基本法，华为基本法呢，其实就是相当于在。任正非说：“我这个这个，我制定一个东西，站在我头上，放在我头上，你知道吗？它比我还更重要，你知道吧？更重要啊！所以说呢，规则呢，呃，我们说的规则规律，它说明什么呢？就是说，一个企业不仅要有规章制度，最重要的需要一种能力，就是保持和践行规则的能力。就是你有规则，你必须得确实有一个体系，能保证所有的规则能得到真正的践行。”而你光弄了一大堆规则，最后大家慢慢都不理他了，那等于这种能力就没有了，消失了，啊，这样的组织呢，一旦进入这种状态，就变成了一个有法不依，然后呃这个混乱的不堪的组织，你知道吧？啊，很多人在下面做一些事情，却没有人管，也没有人弄，然后最后就最后就大家都不遵守法律了，谁都不遵守了，对吧？这是我们说的第三规律啊。前面这个规则的内容呢，主要涉及到企业的制度规定和流程啊。制度规定和流程，啊，我们说的规则是呢，包含什么呢？在企业里面就包含制度规定和流程啊。这个详细制度和规定有什么区别啊？规定和流程有什么区别啊？这个到时候我们以后找机会再给大家进行介绍啊。不管怎么说，这是第三规律啊。前三规律呢，我们称为叫基本规律，也称为叫组织的基本规律。也就是说，你要想把公司做做长做久做好的话，这三件这三个能力必须得是先具备啊，统一文化能力。提高原统一素质能力，然后最后一个就是规则的践行和维持能力啊！你这三个能力是你成为一个组织的前提。第四个规律呢，就是已经进入到管理的另外一个规律，叫做科学管理规律，也就是在管理中呢要引入科学，用科学的思想来管理。我们学习管理呢，其实不是去只是学习别人的经验。我们每一个人学习管理都不是应不是简单的去学习别的公司怎么干的，知道吧？怎么干的？我们要学习的是什么呢？学习科学的方法。好了，上次我就曾经讲过了，什么是科学？科学就是你把符合规律的事情用数字的方式把它表达出来，这就叫科学。如果不能用数字的表达方式，那就不能叫科学，你只能叫做呃哲学啊。所以，我们比如说像,像看呃彼得·德鲁克啊，大家听过他的课，可能也、呃、看过他的书，你知道吧？然后稻盛和夫，你知道吧？他们两个人呢，其实只能叫做管理的哲学家，但不是管理的科学家，因为他们并没有提出数字的管理方式，你知道吧？啊，就没有具体的啊，比如说对人，这怎么判断？我刚才说了，一个人呃，一个岗位空出来，到底提升哪一个人？是提升这个还是提升这个？那我们现在基本都是凭着感觉，凭着经验，对吧？啊，没有什么呃依据呀、啊、什么之类的，对吧？啊，那。实践证明啊，包括宝洁啊，呃，这个 GE 啊，这些公司，这些老牌的公司，包括福特公司啊，证明啊，科学管理才是能够长久的，才而且才能够什么呢？一代一代的传承下去，科学管理才能长久，才能运作起来，呢更可靠。而管理呢，现在迫切的需要科学思想。而不是简单的就是凭着经验、凭着感觉去判断每一件事情该怎么做，你知道吧？对吧？怎么做啊？而科学管理呢，就是一个重要的规律，就是一定要尽最大努力在管理中呢引入科学思想啊。它包含了很多内容，你知道吧？它包含了我们刚才讲的战略管理、计划管理、项目管理、流程管理、绩效管理、知识库管理等多个重要的能力啊。比如我们学习今天学习战略，其实它就是科学管理的一种能力。啊，一种能力，你知道吧？那以今后如果有机会学习年度经营计划管理呢，那又是一种科学管理能力，你知道吧？科学管理能力啊，就用数字的方式，用模型的方式来管理我们要做的事情，而不是凭着经验和感觉去做这个事情，你知道吧？啊，它是有步骤、有流程的，非常清楚啊，有标准的啊。这个就是科学管理管理规律，这是第四个规律啊。第五个规律叫工业化规律。工业化规律是什么意思呢？就是一个组织啊，一定要。拥有很强的协同能力。什么叫工业化呢？工业化和农业化的本质区别在于，工人在工厂里生产东西的时候啊，是一个工位和另外一个工位啊紧密配合，你知道吧？就是这个工位生产这个，工重要生产这个，就是流水线，你知道吧？一个流水线，然后很快这个产品就出来了。每个工人只要去做自个儿熟悉的那个板块就可以了，然后大家一整合就，就产品就出来了。这就叫工业化啊！实际上就是人类的一个叫专业协作模式。而农业化是什么呢？农业化就是你，你你们家你你们家一块地，我们家一块地，然后咱们各耕各的，各各做各的。每个人耕的时候都是从头到尾，这个生产过程全全做一遍，知道吧？啊，这就叫农业化。农业化就是什么呢？就是一个叫做分产承包。工业化呢就是什么呢？就是专业协作，知道吧？协作。啊，我们现在的企业呢，要想真正提高效率呢，这里就是这个规律阐明，就是只有走工业化的道路，才能真正释放生产力，才能获得最高的生产力，你知道吧？啊，生产力。所以以前那个我们讲听政治经济学的时候，经常有一句话叫做“生产关系局限了生产力”，你知道吧？啊，就是生产关系它影响着生产力。那我们现在说这个这个工业化就是生产关系的问题。就人和人在生产中达成的关系也很重要，而我们现在的企业呢，很多企业都是违背这个规律的。第一个是违背什么？违规律是什么呢？是销售的农业化。每个销售人员每年下指标，然后分一个区域，然后下一个指标。如果你仔细想一下，销售人员其实是没有任何协同的。每个销售人员基本都是一个单干户，啊，要靠自己的力量，你知道吧？去负责这个地区到底能做多少销售，你知道吧？那这样是一个非常典型的什么农业化，就是农业化。当现在这个市场环境一不好的时候，我可以告诉你，所有走这个农业化的这种情况的，呃，企业都会遇到问题。为什么呢？因为一个销售人员他怎么能改变整个市市场环境呢？对不对？他的作战能力肯定是弱的，对不对？啊，所以说呢，像我原来在工作的保洁，就是一进去以后，我们的所有保洁的销售人员是没有指标的，没有销售压要求和指标的，你知道吗？一个区域经理是没有指标的，你知道吗？只只有一个预测，就是告诉你说你一定是呃大概这个区域今年预测销售大概是多少，你知道吧？然后生产那边做好准备，就是那那什么东西，但是没有指硬指标说你一定要卖出去多少，你知道吧？那么销售员干什么？销售员很简单，公司有标准的流程。你一作为一个销售经理，你每你一个一个月你应该干干什么？有一二三四五五个工作流程，你把这五流程都给我准确做完了，就 OK 了。你甭管销售是多少，你知道吧？你不用这，这不归你管，你知道吧？我销售多少？然后呢，这个什么呃，销售人员呢，两年换一个地方，就是你，比如你在东北做大区经理，做区域经理，然后两年你肯定要换地方，一定要换到另外一个地方去，你知道吧？然后有的时候还会把你调回来。如果你在某个区域有了很丰富的经验的时候呢，他会让你给其他区域做培训去。就是说，整个全国的销售队伍是一盘棋，是一个团队，你知道吧？他需要你去哪儿就给你安排去哪儿，你根本你不能说啊，我就喜欢这儿，我就在这儿待着，你知道吗？这不行，根本不可能，你知道吧？啊，反正也没有提成，你在哪儿干都是一样的，都是这个工作流程都是一样的，你知道吧？对吧？啊，这就是所谓的工销售的工业化。而我们面对的更严重的一个农业化做做法是什么呢？就是部门的农业化。你说王老师，我们部门怎么是农业化的呢？我就问你几个基本问题就完了，对吧？你每年做年度计划的时候。各个部门做的年度计划是合并在一起，是每个部门经理之间都相互知道。比如你人力资源部的，我是销售部的，我知道你的计划吗？我知道你那个计划是怎么做出来的吗？你会发现不知道，每个部门各做各的，自己年度计划，销售做销售的，财务做财务的，生产做生产的，然后这个人力资源做人员，行政做行政的，各做各的，你知道吧？那各做各的意味什么？就是大家没有交集喽。没有什么需要合作的，对不对？对吧？合作了，那这种情况这不是部门农业化吗？虽然我们建了所谓的专业部门，但实际上还是走农业化的道路，各干各的，你知道吧？各干各的，没有形成真正的协同，知道吧？所以说呢，工业化规律呢，就是要求我们什么呢？就是要把整个企业啊，方方面面呢，要走向什么呢？高度的协同，啊，走向工业化的这种呃流水线、专业专专业分工啊。首要解决的两大问题呢，就是部门间的工业化。部门内的工业化，然后最后一点还有就是模块间的工业化。我可以告诉大家，就我原来在保洁的时候，那个工业化程度到什么程度呢？就是我们我做的好多项目都是什么呢？都是四五个国家一块儿来做的，四五个国家一起来做，什么意思呢？就是一个项目由日本牵头出一个项目经理，然后四个国家各派一个人。啊，不同的保洁公司其实都是不同的分公司嘛。日本公司和中国公司，它是两个独立核算体，你知道吧？对吧？这个四个不同，五还有印度，还有马来西亚，然后串成一个。然后我们从头做这个工作，从头没见过面，你没见过你那个团队的人的面，你知道吧？没见过，所有的会议都是电话。因为那时候没有视频，也没有网络，你知道，吗？全是电话，你知道吗？但是那个项目做得很好，一点问题都没有，很顺利，而一点都没有拖时间，啊、呃，就完成了。到最后我也不知道那个人长什么样，啊，就是我那个项目经理，到最后也不知道。是过了一年以后，他到中国来出差，我才见他，见到他的面，才知道他是长得什么样，多大年纪，你知道吗？我从头到尾都不知道他多大年纪，你知道吗？啊，但是我们就可以这样无缝的就衔接，你看，就协同了，就几个国家一块做一件事很快协同了。但是我们现在的企业呢，做的就邻隔壁两个部门要协同起来都是很困难的，都得找老板去才能最后协同掉在一块否则很难协同，你知道吧？啊，这就说明什么？我们没有解决这个部门部门的工业化以及部门内的工业化啊，包括模块级的工业化，这个呢又是我们的一种重要能力，我们必须得拥有这种能力，你知道吧？农业化很简单啊，农业化当地主谁不会啊？就是给你下一个指标，给你下一个指标，给你下一个指标，然后你们就各自去想办法吧。这还需要你管理吗？为什么我们需要优秀的管理者？因为管理者最重要一点就是可以把一帮人给弄在一起，能给给他们穿成一个像一个珍珠项链一样的，让他们成为一个整体，这才是一个优秀的管理者，对不对？啊，所以我们这个工业化问题呢，其实它主要是解决企业一关于协同的规律啊，就一大家一定要配合起来，不要要抱团不能够什么呢？各干各的，单打独斗，你知道吧？啊，单打独斗。作为一个企业的第一把手啊，一定要把精力放在规律上。为什么呢？因为因为你的责任就是对规律了解。因为整个公司没有人会想这些问题的，只有你才能想这问题。呃，因为你是领导者啊。我们说是领什么是领导者？领导者和管理者是不一样的。领导者呢，就是对规律了解的人，你知道吧？